0: 嘿、hey, ，朋友，我给你讲一个鬼故事吧
1: 。我不听。不过，野生电台有一档节目正在征集投稿，你可以去试试
0: 。啊？怎么投稿啊？
1: 嗨，这你都不知道啊
0: ？如果想投稿的朋友
2: ，可以关注“野生传播”公众号“声音的声”，或者加微信“野生传播”全拼。嘿
3: 、哎，走啊！别讲了。嘛去呀？投稿去啊！<笑><笑>大
2: 家好，欢迎收听《野生电台》《野生恐怖馆》，我是小高，我是梁九，我是
3: 明明小哥哥，我是鬼鬼鬼鬼鬼鬼鬼鬼鬼鬼
1: 鬼
2: 。我先给大家讲一个吧。这故事啊，是我前几天听人给我分享的。嗯，是一小女孩，十七八岁。她的前提背景呢，就是父母离异，她从小跟着她爸爸过。这天晚上呢，咱就直接说到这出事这天。她呀蒙着被子玩手机呢，玩着玩着呢，就有点迷糊犯困。睡着以后呢，做一梦，就梦见啊，他们这屋一直有一个黑影，在她身边转，左走走，右走走，一下呢，她就有点害怕。想叫吧，也叫不出声就有点鬼压床那意思。他呢，突然一使劲儿，哎，发现自己能动，说：“哦，这不现在不是做梦呢。”他这时候还蒙着被呢，他突然感觉啊，身边有人，感觉身边啊就一直有人转，一直有人转，他有点害怕，他就突然要叫一声，说：“谁呀、啊？干什么呀？”这时候呢，传出一个声音，啊，说：“我，我是你爸。说你”说：“你你干嘛呀？这么晚？”他说：“我给你关上台灯。”哎，关上台灯以后呢，就再也没听到什么声儿。他当时呢说：“啊、哦，这是我爸说，可能就看我这灯没关。”这时候呢，他又突然开始害怕，为什么呢？他想到一个问题。嗯。这么多年，他爸从不进他的屋，也从不给他关灯。他说：“呢，今天为什么把我这个灯给关上啊？”还有一点是什么呀？他这屋，他进屋之前都锁门
1: 。习惯了啊，
2: 对，把门反锁，习惯性反锁，因为干什么呀？因为他上学的时候啊，总是蒙着被窝玩手机，他爸不让他玩、啊、他把门锁上呢，有一点自由时间。哎，他一想说：“我操，竖着门锁着呢，我爸怎么进的屋啊？”他也不能背着我这个，配把、哎、配把钥匙，因为这这有孩子的都知道啊，嗯、父亲跟女孩他肯定之间得有一个
1: 对隐私，对对
2: ,对对对，嗯，而且他爸每次呢，就算进门的话，也会先敲门，敲门的问。还说：“哎，睡没睡呢？如果回答的话，他爸才可能进门。就算门没锁。”他就说：“那这不对呀、啊，说这不是我爸的作风，而且这门锁他也不能进门啊。”说：“那就睡觉吧，睡觉呢。说有可能今天这个我这门没锁，第二天一醒呢，就是让最害怕一点，他在这儿。嗯，他走到门的时候，看门锁着呢
1: 。那合着进来的不是他爸
2: ？啊、哎，对，但还是他爸的声音。我、啊、操！”嗯
1: 哼，这有点渗
2: 。这就是想不出这到底是怎么一东西能，能他肯定不是开门进去的呀。对，而且还能模仿他爸声音，他跟他说话，他还答应他、嗯。但第二天一看，这门还锁着呢
1: 。而且这个还有一点挺渗人，我我现在想，嗯，就是他门没锁，这人是怎么出去的啊？是啊，是不是这人还在他屋子里？嗯
3: ，所以这也不太清楚嘛。嗯。嗯那高儿刚才说这个啊，我小时候我也碰到过，因为我有一阵儿我也是开灯睡觉，嗯嗯，我不仅仅开灯，我还必须锁门啊。就是你刚才你说女孩这事儿，我他妈以为说的是我呢，我操，嗯。然后呢，我那会儿也是这门响过，嗯，我有时候就是关了灯睡觉之后啊，我那门都锁着，这门把手嘎嘎啦嘎啦响。我也忘了我那天是喝酒是没喝酒了，我应该是没喝，因为我们家住一楼嘛，他有一个院我认为是谁进这院里边来了，嗯、有小偷，对，从这个阳台他又进来了，我说我操，要开我这门要偷东西，嗯，我从那屋里边我找了一个甩棍，我拿着我就出去了，嗯、还得喊呢，我说谁，操，到底是他妈谁，完、嗯、了、哎、就扣我这门把手，我出去之后啊，我先上阳台先看了一眼，像外边这个小院这门啊。都锁着呢，我阳台这门呀、啊、也都锁着呢，我就往厨房去了。嗯、哦，啊，我说他妈的别藏到厨房里边然
2: 后、啊、有刀什么的啊,啊，是
3: 啊，又喊两声，我把灯全都打开了，转了一圈，连屋里边那柜子我都翻了，嗯，什么都没有。我说操、啊，我说这鸡巴我说怎么回事啊、嗯？
2: 你回屋，那贼在床上躺着呢。<笑>说这床，说这床软，啊。<笑>早回来了
3: ，睡觉吧，<笑>是吧？操。<笑>然后呢，我就往床上一躺，我就把灯关了。我就我老是在这个半梦半醒当中啊，嗯，它又响，嘎啦嘎啦响，就是真的是跟有人去换我这门一样，嗯，我操，我说这鸡巴的，我说怎么弄这个？我又把灯我又打开了，我就往那儿一坐，我仔仔细细的听这声，我到底我就想听听这外边是有没有声，嗯，然后我就把门又打开了，又向前面一顿操作，也没有啊，没人，嗯，然后我说操，我说那回去了，回掉我得。得干到有半宿，我才刚睡着。嗯，我不知道你们有没有过像那种啊，就是我前两天跟迪克都聊了聊，你们在那个睡觉之前有幻听或者有幻视吗？有啊。你有过幻听吗
1: ？对我，我到现在也有幻听。就我不知道你幻听的是什么、嗯，我幻听的就是咱们夏天，比如说咱们进山的时候，嗯，就是那个虫叫唤，滋滋的。对。
3: 我呀，前两天跟迪克聊，迪克说呀，说他在半梦半醒之间啊，就是在你头睡着的那大概几分钟，他说他是意识特别清晰，他一闭眼能看见一女的从那儿做饭啊，而且是上帝视角。哦、啊，那我明白。嗯，我说那女的长什么样啊？他说是短头发、啊。嗯，我说多大岁数？说也看不太清楚。我说那是你媳妇啊，还是什么呀？说这东西啊。他还说不太清，他是有点跟连续剧似的，嗯，就是你可能是今天看他是做饭，但是明儿看他他是洗衣服的，后天再看他他指不定那个是挨着屋里边都干嘛呢，这个还不是在他们家
2: 。什么叫不是在他家啊？他看见的东西不是在他家
3: ，对他看见这个人啊，不是在迪克他们家，嗯，说在那个地方，的时候，他也不知道那是在哪儿，不知道是谁的房间。我呢，总是在这个半梦半醒之间啊，我老是有幻听，有严重的幻听，就跟我妈在外屋那喊我似的，叫你啊，嗯、喊我说出去去干点什么去。但是我那会儿啪一醒，我一睁眼啊，我知道了，是还没睡着呢，老是反复。然后我后来我就分析这事儿，我说这是怎么回事？我可能我是长时间的听这种郭德纲相声，啊、嗯嗯、我必须得听着那个才能睡觉，只要我一不听，就有幻听
2: 。那、嗯、我我这幻听就是平常。啊。没睡觉的时候，有时候听到手机响，嗯、啊就以为是手机响，然后一看，哎，没信
3: 息。你梦过有人跟你说话吗？像外边聊天什么的
2: ？呃、没有
3: ，没有。我操，那巨可怕！就是你一睁眼、啊，你你感觉真的是在你边上都发生那些事儿。你睁眼之后，你发现我操，你这屋黑的，你正睡觉呢。是，那会儿他妈的跟精神病似的。嗯、后来我就去分析这事儿啊、嗯，干嘛说迪克他老是能看见东西，但是他听不见呢？嗯，他每天睡觉之前啊。他老得刷那个小红书啊，影像残留啊、嗯，对啊、哦，他是看这、那个，然后我可能是听力的一个听觉的一个残留，嗯，就是长时间你在半梦半醒当中啊，就是老是去听一些东西，然后就会出现这种像幻听。咱俩说下来啊，我这个前两天啊，我看了一个道长讲了这么一事他呢是帮一户人家啊去做这个点穴，不是那个点穴啊，嗯，就是人没了、啊、嗯啊啊啊啊啊，啊，去点一个宝穴，对。是埋哪儿？然后呢？他这个地方离他道观大概有一小时四十分钟，咱就说那说不到两个小时的路程啊，开车是吧？是、嗯、这一个老头的他爸没了，那岁数也都挺大的，嗯，挨昌平那边，他们家是有一片山，他们家是包了一个山头啊、嗯嗯，大概是这么一意思吧。然后让他过去去帮忙，说看看把这个过世的这个人该埋到哪儿合适。然后呢，这个道长就跟着这个本家就去了。嗯，到那儿之后说先吃了个饭，嗯，一会儿都聊了聊，然后就往山上走。但走的时候呢，是他们本家嘛，去了两个人，就是一个老头，一个年轻人，他们俩在前边走，一边跟道长就聊天。走到这个山半坡的时候啊，这道长就发现他自己一个人走得比较快了，嗯，后边这俩人呢是越走越慢，是啊，没劲儿吧？嗯，他再一回头再一看的时候啊。这俩人离他大概得有二十米了，然后他就冲这两个人喊说：“你们俩干嘛走那么慢呀？”是啊、嗯，然后这俩人他说了：“说道长，说你低头看一眼。”嗯，他低头一看，发现他这个脚底下、啊、大概有有跟一个大碗那碗口那么憨的一条大蟒蛇。我操！这道长直接就惊了，说：“我操！说你这你怎么你也不说呀？”他赶紧就跑了，他也没看见。他根本就没看见，他怕这蛇呀，真叼他一口。嗯，他就是往下跑的时候啊，正好有一个小土坡。嗯嗯，他就是啪一蹬这土坡就跳下去了。嗯，他看这蛇呢，还是追着他跑了有三两米，到这个土坡那儿呢，嗖一下就下去了。嗯
1: 嗯
3: ，然后呢，这个道长、啊、说了，说咱们就别走了，说这块地方是不是你们家的地儿？他说是，是咱啊就埋这儿了。是因为什么呢？这因为啊，这个道长他那个像学的这些东西啊，有意向的时候卦会比较灵，嗯，点穴的时候也差不多啊。你像他要是算卦起卦的时候啊，甭管是天上飞来一块云彩啊，或者是过来一个鸟，像这个卦就比较灵嘛。我前两天我看了一本书啊，但是那书上就是讲嘛，讲卦这块儿是吗？那不是讲这个点穴嘛，就是落穴有七意。嗯，有七个比较像奇异的地方嘛？他说是七义之中有怪名，这名儿反正是都挺怪的啊。说是七义星辰入宅穴，上有化星脑为一亿，来到口唇天才上为二亿，金贵分明为三亿，玄微所固为四亿，这个金鱼交汇为五亿，方圆合金为六亿，罗城镇住为七亿。这又分上分下合，大小八字，说是此地若全者，不论山龙水走啊，黄金生紫草，永世永昌。这好像这是一本就是特别老的一个书里边儿的写的一些东西
2: 。东就是说，能解释一下这七亿到底是？这七亿
3: 基本上啊，全是那种像星辰、紫薇斗数什么的。嗯，和这个八字。你什么时候都埋到哪儿，嗯，但是这些东西咱再分，啊，你要是分下葬的话，分什么像闪葬啊，什么像这一系列的东西，你这东西它是，你得慢慢去琢磨。呃，我感觉咱
2: 们再干几年能干这事儿、啊。对你<笑>天天就研究这个，你这
3: 个就是得讲的得是特别细了。嗯、你像什么那个像星宿啊，像这些东西，你这东西就不太好掰扯了。嗯，咱就先简短截说吧。嗯、呃，他当时呢不是跟这个两人说嘛，直接给埋到这儿就行了。然后说问的是因为什么，他就跟他说了，就是大概给解释了一下，说天有异象的时候啊，就埋到这儿就合适，叫打坑的来吧，把这儿就先挖吧。挖完之后啊，你得把这个洞口给挡上，就是把埋的人这个血口，这个东西等挖好了之后呢、啊，不能让带皮带毛的东西进去，嗯、啊，就是动物什么的，对，兽类，嗯，你比如像黄鼠狼，比如像那个山猫啊，像这些东西，嗯，不能进去。嗯这些带皮带毛的活东西一进去之后，这个血的气就散了，大概是这么个意思。这个道长、啊、他得从那儿看着呀，因为是这个坑都挖好了之后，第二天才埋的嘛。他们就上去人去干这活吧。那简德杰说，都挖好了之后，然后拿那个草给挡上了。他们到第二天啊，带着人过来之后，把这堆草啪一挪开，发现这血里边啊，有好多的蜜蜂
2: ，
3: 哦，巨多的蜜蜂、哦哦，这是为什么呀？就是光一天，这堆蜜蜂应该是晚上这一宿就过来了，啊，根本都解释不清楚啊。他们就怎么着啊，就拿这个甭管松枝吧，还是稻草，点着了去熏了熏，嗯嗯，熏完之后都给扒拉出来了，把这个过世这个人就给埋在这儿了，给安葬好了。嗯，这是他们中间发生的一些就是比较小的那种小故事吧，算是。然后呢，那个道长就回来了，他是到他那儿大概。咱刚才说了，就是不到两个小时的路程吧，嗯，他就回去了。他到他那个山下之后啊，他们一块儿吃个饭，在吃饭的这会儿，他就,就发现这眼睛有点不是太舒服。那、啊、道长是吗？对，这道长这眼睛不是太舒服、嗯。他们本家是连接带送嘛，回来之后正好人家本家也都在这儿了，就说了说道长说您这怎么了？说我这眼睛不太舒服。嗯，呃，他就吃完饭大概有个十多分钟吧，这眼睛开始就是越来越睁不开了。哦，犯困是吗？嗯，他不是犯困，是睁不开。嗯，怎么待着怎么难受，他就去揉这眼。一揉的时候，他感觉是流眼泪了。嗯，但是边上那人跟他说：“说到场说您这眼这流的可能不是眼泪，那是什么呀？是混合着有点血。他当时是已经看不太清了。他揉完之后，他一看这手也是有点发红，他这状态感觉都不好，他就跟他说了：说咱俩这么着，你赶紧给我送山上去，给我送到庙里。”嗯，他到了道观之后啊，他就看不清楚了，已经哦，就是完全睁不开了。这个眼啊，就是他感觉是一直在流眼泪，但边上那个人说啊，说流的不是眼泪，流的全是血。他说这么着，说那个你上那个哪儿哪儿哪儿，嗯，在什么什么位置，你把那个黄纸给我拿过来，都在哪儿，跟他都说了，他都摆好了之后，说让他那个这道长说我写一幅。你待会儿你给我烧了，给我烧在这碗里边我画了这符，我喝了。他看不见，他写的时候啊，都写在这个桌子外边了。他说啊，他大概得用了四到五张纸，嗯，反正是写了一个差不多的符。烧完之后，拿这个水给画了，画完之后喝了，喝完之后呢，他又从那儿坐着说这不行啊，说这个他这个写的还是那么流嘛，嗯，他说说操，说这个说这也不见好。大概说到了晚上嘛。他们是上午干的这事儿嘛？到那个中午我回来之后吃了个饭，这会儿也就下午有一两点吧。然后他说说道长说您这样不行，我从这个道观里边我多陪您去待一会儿吧。道长说说你这么着，说你给家里边打一电话，他就给他本家打电话了。打电话的时候说嘛，说我这儿怎么怎么样，他本家不也都跟着了吗？说你把这个穴啊旁开二三十米，就别挨着了、嗯。然后人家也一听说这事儿这么大。说别因为我们家这事儿，您后半辈子都看不见了。对。说这一下说别因为我这事儿，一下耽误您半辈子。说这肯定是不行。对。然后呢，人家本家呢就把这个穴给挪了。挪完之后呢，他到晚的时候，人家这儿还跟着他呢，说道长，我陪您再住一宿是吧？嗯。道长、啊、说你挪完之后啊，我这这现在差不多了，我能看点光了。然后叫人家就回去了。这道长呢，大概说是过了。半个月左右啊， oh, 慢慢的一步一步的，就是能看见东西了
1: ，恢复了
3: 。对等于，但是他恢复了之后啊，他的视力也没有像原来那么好了。嗯
1: ，有一定损伤、啊。对
3: ，你要说这蛇这个呀、啊，你一说这，我
2: 想起一事儿。其实这蛇这我有一个，就是我我弟弟的吧，他是那时候住平房，一帮小伙伴儿没事就爱出去玩的什么的。嗯，玩着玩着呢，这那时候咱们这边蛇也多，现在没有什么，那时候挺多的。他逮着一小蛇，这蛇呢，他夏天他得凉啊，他身上，他、嗯、就放在这肚子这儿，让他滚、嗯，呃，冰敷给身体冰敷，降凉温降,降凉温、嗯，然后呢，你说这蛇它活的，它肯定不听你这个摆弄啊，他呀就说把蛇弄死，你要弄死你就好好弄呗，给他摔死也行，你给他踢死也行，嗯、其实弄死就不好、啊。他是从这蛇嘴那儿给放进一个小石头，嗯、哦，然后往下一顺，拿这手从这蛇这个屁股呀、啊，还是哪儿这屁眼这儿，他给顺出去。嗯、这一顺，这蛇毙死，等于肠子堵啊，这一下全能从这屁眼这儿给顺出去。说完以后呢，他就踏实的让，张拿这个冰敷嘛，挺高兴的。一帮小朋友、啊、都跟他学、嗯，但是呢，有一小朋友说：“你们这别这么闹，说我们家大人说弄这不好。”最后啊，弄死这蛇的就我这弟弟一个人。当天晚上呢，他就回家以后也没什么事该吃饭吃饭，该睡觉睡觉。说睡觉呢，咱们这农村啊，平房，他上厕所呀、啊、得去外边，就说自己这个正房这儿没有厕所，得出去上这院子这儿、嗯。他出去以后呢，是他爸看见他家这个墙上趴着一个，就跟刚才明明小哥说的，碗口粗的那么一大蛇，墙头上趴着呢。他从那儿就看着他呢，嗯
1: 、找他来了
2: 。他当时想的是他爸呀，因为他家那会儿啊，那儿跟野生动物园儿近。说这时候野生动物园跑出去的蛇？他也没当回事儿。我操，那蛇我感觉，嗯，他一说得有三米、两米那种，反正挺长的啊，嗯、挺粗的。他回家以后没当回事儿，就是该睡觉睡觉吧，睡到半宿，他家孩子就叫他们，就开始发烧，高烧不退。他家孩子有一毛病，是大脑炎，从小就有。嗯、他爸他妈呢就以为是他家孩子要犯病，就给我爸打电话。他家没有车。我爸又赶紧跑过去，把他家孩子接着上医院。人家检查呢，也不是这方面问题。嗯，他回家以后呢，就开始琢磨，他家孩子也没有别的病啊，各方面再查也没什么事儿。就问他这几天玩的时候，你有没有什么不该碰的呀？就是这意思吧。他说我弄死一小蛇。说你没人弄他干嘛呀？说那咱们就赶紧着，找时间，咱们约一个人，弄个大仙什么，给你看看这事儿，把这事儿给你评一下，看人什么时候有工夫嘛。约的是，比如说现在十五号约的十七号去大贤的家。十六号的时候，这孩子呀说话就不正经说话，开始吐信子
3: 。我操
2: ！不不不，就是往外吐舌头那种，<笑>你知道吧？明白,明白都明白什么吐吐信了吧？往外、啊、吐舌头、嗯。哎呦，一看说操，这他妈什么情况啊？一开始啊还不太确定是不是这方面的事儿，是不是这蛇闹的？他也结合之前那大蛇呀，他爸赶紧又给人大贤打个电话，说您啊。今天晚上就务必，我们得去那儿给这孩子给看看。说因为啊，他现在土信子了，<笑>说话不好，说话嘟嘟嘟嘟，这个净这样说话。然后赶紧着，我爸又带着他们去这大仙那儿支，也是买一堆黄符、黄纸吧，反正烧完就好。你、嗯、说这玩意儿还真不能瞎弄，是。就别说这土不土信的，你家墙头上趴他妈往口粗那么一大蛇，这也够吓人的呀。对，
1: 这都有因果报应的、嗯
2: 。是。我们蓝天一
3: 清风多，乌苏州山林景更的更啊新多
2: ，蒙古族好汉景一定会在呀。大汉，马头琴，马曲伊桑，乌珠穆沁湿地内，额
1: 尔登塔尔的塔尔寺，乌登古萨拉。
0: 刚才明明小哥哥跟高也讲了两个这个，我这儿有一道长的一朋友跟我说过三件事，其中也有点穴的，然后还有一个鬼上身的，我再给大家总结总结，跟大家说一下。我这第一个事先就着明明小哥哥那点穴的说吧，嗯，就我把主人公换一下，换成海远，大家也好听着也方便点。
2: 嗯，咱们什么都是
0: 海远<笑>是我这道长朋友在前年那会儿啊，还没正式出师呢，还是一个小道士。嗯，对，他能给人算，但是不能给人办事儿去。嗯，就是你让我给你起一卦，行，我能给你起。这
2: 道教分几种啊，柠、哎、门小哥哥
0: ？全真五种吗？嗯、那个。叫什么卜？山易命相卜吗？<笑>对、嗯是，还是你懂。嗯、<笑>他这个那会儿还不能给人办事儿去呢、嗯。完了，海远啊。一年前，去年这事儿去年的，海远通过微信联系到我这道长这哥们儿，说要不您给我瞅瞅吧。说我最近我家里也不顺，说我这亲戚矛盾也多，我这邻里也不和谐。我这道长在微信直接就回了他一句话，说你啊，你不应该找我，你应该找找你们那社区，看能不能给你调解一下，或者是看看你们家里有谁脾气暴啊，得罪什么人了。你这是属于交际问题，你不应该找我算，上第三调解室啊！是我也是这么做的呀。第
2: 三调解是主要的房子
0: ，
2: 拆<笑>迁、哎、房子的事嗯
0: 。可是海尔就开始跟他解释说，不是，说这事儿困扰我们家五六年了，直到前一阵儿，我们家那祖坟说让人给破了黑狗血了
1: 。什么仇什么怨、嗯
0: ？是啊，他他还说，海尔还有说我这父亲啊，这两年这心脏病越来越严重。有。这确实是什么事儿都不顺，我这才找人让人给我算算。那我这道长这哥们说，那得了，那你都说到这份上了，那我给你算算吧。你把你那生辰八字和你爹那生辰八字都给我，这简单那么一算，一起挂啊，确实就能显示出来说，海远他爹心脏确实有问题，嗯，而且今年会很严重。但是卦象又又说，死反正死不了哦，而且第二卦上医院瞧去。嗯，差不多也就是很严重，但是你可能做一大手术，但是你今年死不掉。嗯，嗯还有一个又挂又算出一什么呀？说是叫二星压田宅，说白话就是他家的阳宅或者阴宅肯定有一地儿出问题了。嗯，海远之前不也跟道长说了吗？说我们家这个祖坟让那傻逼邻居给泼了黑骨血
1: 了
0: 。嗯，再加上他爹这心脏这事儿，现在基本可以断定是他家阴宅出事儿了。嗯。嗯但是我又不能就道长的朋友说，我不能确定的是你们家阳宅有没有事儿啊，咱先排查一下，排除一下。就像海远他家很特殊，他家不像咱们这边，咱们这边有祖坟啊，但是不一定有祭坛，不一定家里会支出一屋、嗯。那个叫叫祠堂吧
3: ，嗯，
0: 应该是、嗯
3: 、那可能可能是南方那边的，<笑>哦、你要这么说啊、呃，是
0: 他家有祠堂。道长说你回家呀，拿这中指和食指去摸一下那香炉，嗯、拿两个手指头摸摸。对，你看看那香炉，它是不是刺骨的寒意？刺骨的寒意，对，就是凉，刺骨的凉，往你骨子里沁，<笑>就是一摸都不是说扎手，是冻骨头。嗯，对，哦，这像正常的道长解释说，你们家里这个先祖要是没出问题啊，你摸着，有的人能感觉到特别小
3: 的暖意，啊，温的乎的。对，嗯，就是是，或者是凉的话，它也不刺骨。那你要这么说啊，没毛病。你香炉啊，要天天都上香。那香炉那肯定的，有点余温、啊。对，你要说说你这个这一年半年不给祖先上一炷香，那你摸那肯定是凉的。嗯，
0: 就是这解释道长说呀，说如果凉，就说明你们家这个祖宗没进这排位，没准是被别的东西给占了。哦，说你回去测试一下。说既然说你供了这东西供这么多年，嗯，你们家里肯定势必得有影响，好的气运也好，坏的气运也罢，对吧、嗯？嗯没毛病。再说你父亲这心脏病还是六年之前就开始有了，没准这东西在这更早之前他就站这儿了呢、嗯。你试试，反正是没有什么影响。你到时候返我一结果，嗯，摸摸呗。还有点就回去试去了，说确实这就是凉的，而且还挺刺手指的、嗯。道长说：“那得了，反正我还有个半年，我就能出师，我能给你瞧事去。嗯，我那我先约你一人呗，等到时候我给你去，正好赶上啊，今年疫情严重，我这道长的朋友也没去成。”嗯，这海远就从当地找了一个会算的一神婆，那神婆也挺神的哈。一到海远那家门啊，就看出来了，嗯，说你们家这个阴宅有问题，你这牌位现在是让别人给占了，嗯，反正也是那神婆一顿施法呗，一顿摆坛做法，把这事儿给改善了一下，嗯。然后他现在他父亲心脏病也好点了，那家庭也挺和睦的。但是我这道长还记着这事儿，也没事跟他聊两句，嗯、说你啊。能不迁坟就先别迁坟。他家那个祖坟啊，不是被泼了那黑狗血了吗、哦？嗯，说你迁坟，你一是说这个地儿不好找，像明强哥刚才说，你刚才找这地儿，你要用十年、用二十年去找这个地儿，找一个好的地儿，而且他还得聚阴气呀。嗯，你一迁坟，这阴气就散了，他得重新聚，他不一定什么时候这气运才能降到你家来呢。嗯。你还得到时候看你们家，就建议啊，说你们家周边有没有说好的风水师傅，嗯，给你解解这事儿。是吧、啊？是
2: ，咱们这边迁坟一般都是拆迁，然后给你迁坟，然后你说那事儿还是第三调解室这事儿，<笑>是吧？就上去
0: 打、他挠
2: ，然后说我要三套，<笑>说他也要三套，不行，<笑>我要应该全要。是，咱们他们南方那边，其实我不知道现在还是不是啊。过去我听过点这种故事嘛，他们迁坟啊，包括这个选坟啊，都是非常讲究的。是，哎，风水宝地能运给我家运三十年。这三十年一过呢，我再找着算，我再把它迁到哪儿，再能给你三十年的运。他们这迁坟是这么没意义，咱们这只要一迁坟就是第三调解室，是、啊、挺麻烦的。<笑>对钱嘛，但凡迁坟就
0: 必须去第三调解室。<笑>刚才高尔也说那个人被附身、鬼上身那个，嗯，学蛇吐信子。我这道长朋友有一师兄。他跟他师傅那会儿早些年啊，接过这么一鬼上身的事儿，给人去看这个事儿、嗯、去，接了一大活然后给我这道长朋友讲了，道长朋友也跟我提了提。我给大家总结一下这鬼上身也就三种情况：第一种就是冤有头债有主，是、嗯，他就要弄死你，他上你身；生前招过他，对。第二种呢，就是你身子弱，不一定什么时候你招上一个他上就上你身了。他是满足一下自己的私欲也好，什么发发疯，属于偶遇、嗯，对，属于偶遇。那这种症状呢，在咱医学上解释啊，我认为啊，这也就是癫痫。这样在云南遇见的属于艳遇，应该哎，丽<笑>江嘛，艳遇。第三种呢，就是下降头，大家应该都知道，这就是我给你下压片上你这儿来、嗯，然后通过各种方式，可能这降头会治你死。是这降头分好多种，是巫术，就这三种嘛。完了，他这个事儿，他这师兄处理这事儿啊。还是他师兄那会儿也是没入门不灵。他师傅带着他去见见世面，说最近有这么一个事儿，咱们统称为就是鬼鬼。这是一个女人家啊，咱就拿鬼鬼来代替一下。这鬼鬼说今年有三十岁啊，从一年前，就是从去年到今年，一直做一怪梦，每天都梦见有一个男人跟他行房。行房事，嗯,嗯，就玩鬼鬼，天天对，嗯，反反复复。那不是，就
3: 是鬼鬼天天做春梦就
0: 高兴了，<笑>是吧<笑>？这么理解、啊。有时候呢，一连好几天梦的都是同一个场景，同一个人、哦。最主要是鬼鬼呢，他还看不清这男的长什么样哦,哦。但是这潜意识啊，就告诉这鬼鬼这人说，这个人就是每回出现的人，这个男人都是同一个人、嗯。但是鬼鬼又不知道他长什么样啊、嗯。鬼鬼还说说这梦里行房的感觉啊，很真实。但是每次梦完第二天醒，感觉精神状态都很差。嗯，这黑眼圈呢也很重
1: ，是能不差吗？
0: <笑><笑>身边朋友跟自个儿说话呢也反应慢半拍。<笑>鬼鬼朋友都说的，说你现在情绪啊有点容易失控，你偶尔呢还自言自语，声音也变得特别粗了，也不是原来那个尖声细语了，嗯，就有点像公公那种声了。感情方面呢也是挫折不断，这相亲也失败。然后搞一对象吧，莫名其妙，反正也被甩，就这么持续续续有一年。鬼鬼一开始啊都没有说来找道长去解决这个事儿，嗯，是先相信医院、嗯。这医院检查啊，就 CT 啊、抽血呀、啊、核磁都做了，人医生就说啊，你多休息，你别瞎想。是，这鬼鬼说：“操，我越想越不对劲，我这天天老做这个梦，哪受得了呀？”这经人介绍啊，找了一下我这道长朋友这师兄，他这师兄呢又带着鬼鬼找他师傅。说那那给你看一下这个吧，他这师傅一起卦也是起了一个卦，叫二星压中宫，这是一个很明显的啊，就是他身上有脏东西的一个卦象。压、哦、完田宅压中宫，就那天呢，正好这师兄也在。鬼鬼来那馆里之后啊，这师傅先让鬼鬼洗手上香，敬主檀香的时候，就是洗手不对，咱先沐浴焚香嘛，讲究这一套。鬼鬼在这个时候就已经开始晕晕乎乎了。坐那板凳也坐不住，左摇右晃的。嗯嗯好歹这师兄啊，眼疾手快，把鬼鬼扶那儿了，没让他躺那儿。嗯嗯鬼鬼就坐那儿呢。然后这师傅，就这个大师傅，咱们统称为师兄的师傅，叫、嗯、就你就叫师傅吧，就叫师傅。啊、对，大家都能理解。嗯、这师傅经验丰富啊，一看这个鬼上身了呀，说那我得着手准备点东西，我先给你去一下吧。反正你都来我这儿了，都讲究缘分嘛，讲究因果。嗯嗯这道教和佛教区邪不一样，佛教是更像于用爱感化，就是我劝你。呵呵嗯，嗯，跟你讲道理，你自行你离
3: 开，嗯，你就自己走吧。对，
0: 这道教让我理解就是更像执法部门，嗯，手段强硬且有效，嗯、联合执法啊、嗯。对、哎，师傅反正也是先用那个最基础的一套程序给他驱邪啊，嗯，看看能不能先把这灵体这鬼从这鬼鬼身上赶出去、嗯。这鬼鬼反正在这过程中也一直处于那种迷离状态，半眯着眼，上劲儿了啊、嗯。这师傅脚擦我，我这初级就是。A 计划不合适呢，我给你再升一级，给你来啊普 l B， 嗯，给你来普 l B。<笑>然后这时候、啊、这鬼鬼反应突然变大了，他开始他开始大喊大叫，手舞足蹈。嗯，这跳舞这师兄呢，反正费了挺大劲儿，反正就摁着鬼鬼给绑上了。啊，这师傅是不是觉得说，操，这鬼是不是有什么愿望没达成啊？你这我都给你到普 l B 了，你都不愿意走、嗯？用法术吧，法式，我给你开一灵锦门，你跟我沟通一下。嗯，就这具体咱就不知道他这是怎么弄的，反正他就有这个能力。嗯，就说话了。对，这鬼鬼一低下头，再抬起头的时候，反正这眼神看着啊，就跟另外一个人似的了，瞪着个大眼珠子在周围看来看去。嗯，这师傅也挺狠，就在那儿喊了一声：“说你谁呀、啊？就是你，就是你谁？”谁？这鬼鬼那会儿就瞪着师傅说：“我不告诉你。”这反正这会儿出的声啊，就已经很粗了。这鬼说说你猜是吧？就这谁你猜？这原话这有视频，这一会儿我能给放群里。嗯，这有视频呢、嗯。鬼鬼就说我不告诉你，瞪着这师傅。反正这会儿这声音呢就挺粗的了
2: 。告诉不告诉也不行啊，这你师
0: 傅师傅说我问就师傅说我问你你是鬼鬼吗、嗯？那鬼说不是。师傅又在这喊一嗓子说你是谁？这鬼,鬼又来一句说,我说你猜，我告诉你<笑>。嗯，然后师傅就换一问题说。那你为什么要上鬼鬼的身啊？嗯，这鬼就说：“我喜欢他，我要跟他结婚。”这师傅就劝他说：“阴阳两隔，你随意上阳人身，影响其命，不怕因果报应，下地狱受罚吗？”嗯，反正就说了一段话。这鬼呢，反正当时有点害怕，这唬住了啊，这眼神就开始躲闪了。嗯、这师傅当时反正也挺着急的，也气急了，说：“我再问你一句话，你是自个儿出来，还是我给你打出来？”嗯就眼神特别凶啊！这鬼鬼当时就抬着头瞪着这师傅说：“我不怕你，说你揍我，你能把我怎么着？反正我不怕你。”这师傅当时就指着这镜坛前面一个画，就问：“你说你知道这是谁吗？”“嗯，不知道。”这鬼鬼就说：“就是我不知道，但是我也不怕你。”师傅就说：“这是吕祖，咱要说就是吕洞宾，这是吕洞宾的画像、嗯，八仙，八仙。嗯，说我现在如果强行打你出来，你知道后果吗？这还劝他，现在是。”
2: 那、啊、他咬他一
0: 口啊，狗咬吕洞宾嘛，不识好人心。这鬼就说呀：“说,说我咬你，<笑>说我出来，妈逼我咬他大腿<笑>出来<笑>，说我也不怕你。”这师傅见、啊、现在反正谈判也没效果了，嗯，就打卦请他施工，说现在能不能我强行驱逐他，给他驱出来。嗯、这施工反正同意之后啊，这师傅就拿出这红布，反正在这红布上一套写写画画也好，就是披在鬼鬼身上了，然后开始念咒。嗯这回这鬼鬼就身体里啊，皮相可能脚得操，你确实要动真格的来了，他就抗拒啊，他浑身就一直插下扭来扭去的，嗯，这苦反正也苦了这师兄了，就摁着这鬼鬼，这师傅就开始念咒，鬼鬼身上那鬼啊，反正是没法挣脱了，但是鬼鬼这身体反正出现一些异样，就尿了，嗯，就已经、呃、尿了，就尿裤子了啊，尿裤子了。<笑>就成
1: ，给我
0: 吓着了！不是，可是高兴了、啊，你这说你高
3: 兴了、啊<笑>
0: 。<笑>这程序反正做完了，这灵体反正就被封这红布里了、哦。师傅反正正常就一套流程走之后，把这红布一烧，就灰飞烟灭。嗯，然后过后这师傅叫就是跟这个师兄说呀：“如果你这事儿今儿你也看见了，我也带你见见世面了。说以后你处理这鬼上身，你得慎重。嗯，反正就一套理论，就能驱走就驱走，驱不走就谈判，谈不成。”你最后才能再考虑说把这灵体打散了。嗯，说你要不分青红皂白，你上来发这鬼上身，上这人身了，你一上来就给人灭了。人家道教讲着天和嘛，你这有生天和，你又严重违背那个因果律，你还做人做事以后的，你得多方面考虑啊。说你不能说这个人家一上身你就给人灭了。就上面咱讲这事儿，不是说鬼鬼跟师傅对话吗？这对话期间啊，都是男生。就是大家一般看那个直播视频也、啊、好，就是女装大佬，就差不多那种情况。哦啊、第二件鬼上身这事儿啊，就是这师兄他自个儿出了师之后遇见的事儿了。但是他这事儿反正没有当时他师傅解决那么干净利落，到那儿就谈谈完不行我就给你弄。嗯，他这反正挺曲折的。咱工作经验还是不足，<笑>对，咱把这事儿的主人公啊，咱说成普西，这普西和这师兄的关系特别好。相当于是把兄弟发小，俩人从小一起长大。这普希办婚礼的时候，这师兄反正当时也随了远高于市面十倍的份子钱。嗯、哦，给一万。就比如咱给一千、嗯，他给一万。嗯啊，好兄弟嘛。那还是有钱。这普希这事儿啊，反正也挺多年了。普希从小到大还是比较顺利的，家里反正不大富裕，但也算上衣食无忧吧、啊。嗯，小康，对，小康家庭。前一阵大学毕业之后啊，家里脱了关系就给他扔银行里上班去了。再过了不久，就找了一个门当户对的结了婚。嗯，但是这一结婚这事儿就开始慢慢变了。嗯，这普西跟他老婆有一天在夜市里逛小吃街的时候啊，就因为点小事就吵了一架。嗯，这普西的老婆觉得生气，就自个儿又去自个儿爱吃那个街头小店里去吃饭去了，没带着普西。啊，自己去啊，给普西扔那儿了。这夫西呢，反正也赌气，我反正坐那台阶上，自个儿喝闷酒，买了两瓶啤酒，坐街边上喝，就喝着喝着，他突然感觉有一阵不舒服，开始有点恶心，想吐，随后开始头晕，他还感觉说有一阵风吹过来，那个时候是大
3: 夏天呀。
0: 哦、嗯，这普希觉得这风冷的刺骨，夏有
3: 凉风，冬有雪吗？帮打、嗯，那可能那就是喝多了、嗯、上劲儿了。这一说，这一顿形容，就、嗯、喝完酒了吗？这普希一、啊、
1: 摸，尿裤裆子了、嗯嗯。这
3: 普希啊，就感觉、啊、普希尿了。擦、嗯，<笑><笑>要找这人名擦
0: 。对，<笑>普这头啊，他感觉越来越晕，他还感觉身边耳边老人说话。嗯，但是他看周围这人离他啊最近的也有五米远。哦、嗯，你不能说在我耳边贴着说呀。这以至于后来这普奇反正也干呕，嗯，他老婆回来呢，就看见他坐路边就反正也消气儿了。新婚夫妇嘛，半价吵嘴正常。他一看这普奇这脸上跟抹了腻子粉似的，他还破就赶紧着就把这普奇送医院去了。嗯，到医院反正是死不死活不活的，也是给扎一针那生理盐水，打点葡萄糖，就这么给医回来了。反正最后还是在家待了几天才好
3: ，那可能就是酒量不行。就完了之后，就,就从那天，<笑>你
0: 听我说，就从那天开始往后啊，这普西的脾气一天比一天差。哦，甚至就说是逛完商场、啊，开车出来，这收费员提醒他缴费的时候，这普西都想上去给那服务员一巴掌。嗯、哦，就就气成这样，就你不能跟我搭茬，就随随便就生气
1: 。他不是怀了吧
0: ？嗯、
2: 性情大
1: 变
0: 是。有这个想法之后啊，他又会马上冷静下来。这普希呢，还时不时就哼一些歌，就像是七八十年代那种歌。
2: 嗯，邓丽君什
0: 么？就哼完之后，他自个儿都吓一跳，说：“操，我我怎么会这歌啊？哦，我也没听过呀。”最严重的一次啊，是普希莫名其妙就丢了一次高升的机会。嗯、他不在银行上班嘛、嗯？嗯。而且这回是从银行的高层给他往市里调，就升的还挺挺大的呢。这那这就意味着以后。他这回没升上去，以后就很难再去往上爬了呀哦。哦、嗯，家里也是，那多次找关系，反正也没什么办法。嗯，普希呢就选择辞职了，说我不干了，我再干下去，反正我也升不了职了。嗯，我还不如以后再打打别的打算。说现在
2: 的脾气也太大，是不如混社会，混社会，把手包加上混社会是。<笑>
0: 这辞了职之后啊，普希反正也想去庙里算算，说最近确实有点背。嗯，但是啊，这普希他走到这个庙门口的时候，哦，他死活啊他进不去。是，但后来他自个儿说就是什么，有一种强烈的特别不舒服的感觉，拉了胯了，像是恐惧感。哦，就心里就一直跟个小漩涡旋似的，就不就不由自主就想远离这寺庙，有排斥的感觉。啊，到最后反正也没进去。嗯，就大概是前两个月吧。普希的这个问题啊，越来越严重了。嗯，就现在开始有什么反应了？开始自言自语了，偶尔的。哦，其而其实而且这声音啊，越来越像女人了。精神病这块儿还变声了啊,啊？对，刚才
2: 那往粗了变,这往变、嗯嗯，这
0: 是往细了，变。这是往细了变。半夜呢，还会自个儿坐他媳妇儿那梳妆前面台发呆
2: 。哦，认为自己是不是该扮上是吧、啊？化妆
0: 扮上扮猪、啊、对，而这些问题啊，普希都没有告诉过这个师兄。嗯，这是后来我有一视频，咱大家等时我也发群里，大家也看。有他半夜坐在梳妆台上化妆啊、嗯，这都是谁给他拍的呀？就是他家有那个监控哦,哦,哦,哦,哦、啊，那水滴那水滴那什么监控。嗯，这后来这普西啊，听见说这师师兄现在入了行，进了道了，嗯，而且也出了师了，说那我不行，就找我这把兄弟给我算算呗。是是，我不行，上上香，转转我这运势。这当时这师兄啊，还没开馆呢。上香呢，都是来家坛上，就是你家里摆一坛啊、哦。是我、嗯，你别上我这儿，我这儿还没开张呢。这普希在家上完香，师兄就发现啊，刚上的第一支香自个儿就灭了。嗯，师兄当时就猜着了，说这普希现在有问题，就约着啊，说下回你再来找我来，我具体给你看看。这普希也答应了。没过几天，普希就找这个师兄去了。师兄啊，就借着普希上香的这功夫啊，嗯，给他念了一咒，在他背后。这普希上完香，顿时就感觉这头晕目眩，反正也是跟上面一样，就站不稳，开始摇摇晃晃的。师兄赶紧就把凳子给搬过来，让他坐这凳子上。这普希一坐这凳子上，这行为就开始特别怪异，这手脚啊，反正也不受控制。嗯，反正力气不是很大。这师兄就用那个五雷掌法，嗯，加上那个法扇，就慢慢就往那普希身上压。啊，就一套手法。对，就压他那天灵盖。就刚接触他那天灵盖的一瞬间啊，这普奇反正也叫出来了，而且特别诡异这事，这声还特恐怖。那手脚呢，反正也一直跟筛子似的在那抖。这师兄一见着，操你这反应也太强烈了！他把把这法扇就抬开了，这抬开啊，立马普奇就不叫了，只是闭着眼就瘫在椅子上。这师兄操，缓了口气儿，我还拿就继续又拿这扇子加上那法压那普奇那天灵盖。嗯，刚一沾着，他又开始。惨叫！哦，这反正师兄跟玩似的啊，就反反复复好几次。这普希都虚脱了，不有点娱乐呢，<笑>师兄高兴呢。师兄也是贪玩儿，师兄第一次什么时候还玩儿？第一次说第一次接这事儿，感觉挺那什么呢，就试试，就说是不是我一沾上他，他就他就颤，他就叫啊。那试一回应该就能明白。对反正来来回回试好几回，这普希都虚脱了。嗯，这师兄呢也给他烧了一服水喝。让他提提这气嘛，然后之后就醒了，就问这普奇说：“你这什么情况呀？”就这会儿，普奇才把之前我给大家讲这一物一实都说完了。这普奇说：“师兄说，擦，你这都这么长时间上身这么久了，我现在也不能强行的给你驱了，嗯，就跟你身体都差不多，快合二为一了。嗯，说我现在这么驱，容易给你驱成痴呆，严重点儿的，甚至能给你变成植物人儿、嗯，就变成树吗？那现在我说。”现在唯一解决嘛，我只能让你每个星期都上我这儿来上香来。嗯，我一点一点的看看能不能给你驱走。每个星期让师兄都玩一回，锻炼锻炼。具体的怎么着，他没跟我说啊。这反正普西回了家之后啊，他家里人就跟他说：“说你这把板弟现在骗你钱呢，骗你上他那儿驱邪去。”那就
3: 是玩你呢，跟你开玩笑呢嘛，天天
0: 的。说你以后你别别再去了。嗯<咳>，其实啊，这道教有一个规则，就是其实这法事不空出。但是没有规定说你要给我多少钱，几块、几十、几毛都行，就是你得给我点儿，我不能空出，这叫法金。这师兄晚上当时也挺无奈的，说：“操你你你结婚的时候，我给你随了这么多份子钱，十倍的份子钱，你现在你家里人说我骗你的钱。”反正这后来这夫妻啊也再也没去过这师兄这儿。听了这师兄父母的解说啊，他们他家不是把兄弟嘛，都认识嘛。这普希的父母呢，反正去庙里给他求了一个玉观音，给他身上带着，就带上之后啊，其实正常的挺多，但是状症状可能没有那么好利落。反正，但是至于普希现在如何，我前两天问这师兄啊，反正师兄也不愿意多提。我估计现在俩人这关系啊，也不是特缓和。嗯，还是前闹的，操！是这后期我到时候我给放俩视频，还得上调解室。第
1: 三调解室，欢迎您。
0: 这后期大家要想看，我把这普西这俩视频给大家放群里。嗯、就半夜爬梳妆台是，反正
2: 这个语言讲着吧、哦，肯定没有这视频这冲击力要大。是啊
0: ，他这个后期啊，师兄也给我看了一下，他当时给这个普西曲邪的时候拍他那脚的照片，反正特别惨白，嗯，跟正常人的这个肤色反正也不一样，明显有差别。您学啥了，嗯。
1: 红尘世
3: 界亚觅道觅道，自寻我千你步，万水好，风里路是我前途。沙巴化似刀，风也风，狂发路
2: ，令人走，眉低首，冲入。
1: 这事儿呢是前几天我们一块玩剧本杀，然后正好我这儿也没什么素材了，我就说让他们提供点素材
2: 。嗯，该投稿赶紧投稿啊！对，还挺明白大家
1: 大家赶紧投稿。嗯，然后有一个是老家是山西的一个女孩，跟我分享这么一件事儿、嗯。她在山西上的学嘛，老家也是那儿的，是山西某技校。她刚开学的时候就开始宿舍发生一些怪事儿。然后，但是他们也不知道怎么回事儿。宿舍一共四个人，四个女孩儿，每天早起来，他们就是昏昏沉沉的，上课也没精神，啊、因为也刚开学。啊啊、对、嗯，我这个朋友呢，他是每天晚上睡觉的时候，差不多是十一点半开始，到凌晨四点钟。他们宿舍有一个柜子，嗯，这个柜子就老传出咚咚咚咚,咚咚咚的声音
2: 啊，像是敲柜子是吧？
1: 对他以为就他自己听见呢，他一开始认为他幻听。然后学校也有心理诊室，他就去咨询，说我最近失眠，老睡不好，嗯，老能听见我们宿舍的柜子里边有异响。然后心理老师呢就跟他说，可能是因为压力大呀，或者怎么着的，是，还怕他被霸凌，就是同寝室的嘛，嗯、因为现在这种职场、嗯、霸
3: 凌嘛，对，挺多
1: 的。然后但其实不是，他们宿舍这四个小姑娘还挺和睦的，而且。有一天，他们突然间就是一块儿坐着聊天因为他那个宿舍不是一个班的、哦，是一个年级的，但不是一班，平时也没有什么共同的话、嗯。然后那天呢，是他们学校正好周五下午聚在一起说聊聊天嗯，看看聚一聚，聊着聊着，他旁边一个女孩就说说，哎，你们晚上睡觉睡得踏实吗？哦。那两个女孩也说不踏实，就等于这四个四个女生在这间房睡的都不踏实。嗯，说你们听见什么怪声了吗？就一起聊这个事儿，都说这个柜子里边有怪声，哦，全都是这个柜子里边闹的。然后他们四个呢就把这柜子打开了，从里到外检查了一遍，什么东西都没有，就是一些放杂物的那种铁柜子。嗯。到晚上呢，他们就说说再试试吧，因为他们周六也上课。那天晚上睡觉的时候，这四个小姑娘都没睡，因为他们都约好了，听听晚上到底是什么动静。嗯，到十一点四十的时候，这个柜子准时的发出了一个咚咚咚的声音。四个女孩集体就看那个柜子，嗯，都把手机、手电筒打开了，就看那个柜子。柜子也没有动，也没有人站在地下的人都没有。他们也什么都没看见，但是柜子里边就是有咚咚咚的声音。哦，四个小姑娘就赶紧给宿管打电话，因为他都害怕了呀。是，都是刚上高一的小姑娘、嗯，谁经历过这种事儿啊？宿管来了以后，一开门就是问说怎么了？大晚上给我打什么电话？嗯，这四个小姑娘就跟宿管阿姨说说这个柜子老响。天天想动动，对，因为他们刚开学，刚在一起，差不多这是第二个星期嘛，嗯，找的宿管嘛，然后宿管就说说没什么事儿，你们赶紧睡觉，就也没去看那个柜子，宿管甚至连他这个屋都没进，就扭头就走了、嗯。忽然间有一天，他们听比他们大两届的学姐说，曾经他们这个屋有一个女生因为被霸凌得了抑郁症，从他们那个教学楼跳下来了。
2: 哦，
1: 而且这个女生呢，就是他们山西这个学校的，当时也没有念完高一嘛，就死了
2: 。等于是这女的闹的呗
1: 。对，然后后来据说是也请过道士去看，嗯，就是也看不出个所以然。我就觉得可能是这个道士可能道行不是很够，嗯，然后他这个宿舍后来就被空出来了
2: 。哦，其实哪个学校都空出一屋，弄一杂物间什么的。嗯、对。要说这杂物间变成这不空出一间嘛，变成杂物间的，其实我们学校也有。其实我们学校这事儿啊，我打听过，确实有这么一个事儿，但具体呢闹没闹这个鬼啊什么的，我不知道啊。也是人家传的、嗯，跟传统意义的一样。我们学校呢之前也是女生宿舍是男生宿舍，男生宿舍是女生宿舍，掉一个能拿这阳气镇压一下吗？嗯、等于我入校的时候呢，等于我们那个宿舍之前是女生宿舍，现在我们住着呢。我们宿舍对门就是那杂物间，一直空着呢、嗯，一直空着呢。我开始就打听嘛，怎么回事？怎么回事？具体的就跟我说。之前这是女生宿舍，之前有一人呢，是干什么呀？女孩早晨得洗头嘛，对，她洗头，咱们学校没有那种淋浴，高中，对，她全是那种水龙头，水龙头呢，她就撅在那儿，从那儿洗，脑袋呢跟这龙头的这个底这儿也就有个十公分。冲着冲着呢，他后边有一小女孩拍他，说你哪儿麻呢？他吓一跳，往上一抬头，正好啊，这管子插进他后脑，哎呦，直接给插死的。啊，说是有这么一事儿啊，反正我打听几个人说说都有。然后死以后呢，这学校就开始赔，该赔偿赔偿，该怎么补偿补偿的呗。呃，这女孩完事儿死以后啊，他们宿舍这不还有几个人呢吗？还在宿舍住着，然后就是整天都发烧，天天发烧，今儿这请假，明儿那请假。最后呢，学校说要不行，咱们把这宿舍换一下。哎，换完以后呢，把这个
3: 变成杂宿舍、啊。对，变成男生宿舍。嗯，就是这
2: 么个事儿。嗨，那后来也没碰上什么事儿呗？啊、呃，也没什么事儿吧？反正有丢手机的，应该是有贼。<笑>小言传<成>说，<笑>是吧？老三，这
1: 挺灵异的。
2: 反正是有丢手机的啊、嗯、啊！我哥们丢 N 七三，<笑>那时候之前那也说过吗？
3: 不是。反正这样说我像前阵十二嗯十二月份吧。月初的时候，一块儿跟我们那几个哥们一块儿喝酒去嘛。我们我们那哥们儿过生日，哎，昌平，嗯，那会儿就聊啊，我也就聊起来。像之前我跟瑞一块儿睡觉，老是碰见有鬼压床，然后他自己上厕所的时候也能看见把角那有一女的站着，嗯，然后你你像像我都睡得比较晚。他们像瑞他们有听见的，说楼上都没有人了，像老张都走了嘛，都毕业了。听见楼上有这个高跟鞋响、啊，然后反正我那天啊，就是也聊起这事儿来了，聊聊到他们那儿说说操，说你不知道吗？说原来说咱们这楼说死过人，啊也死过，说挨楼上说死过一女的，甭管是说什么因为爱情嘛，怎么着了？操，说趁着他们那个头放假，反正他妈的吓死一个，是吊死了还是怎么着了？因因为我们那个是有两个楼道嘛。嗯，我们是男女混住，一二楼是男生，然后三四楼是女生。嗯，然后它是有两个楼道，先是东边有一个楼道，西边有一个楼道，但是西边那楼道呢，就给封上了。嗯，拿那个柜子，特别高的柜子给封上了。你要是这么说的话啊，他们要这么聊，那我觉得那当时那背不住、嗯、瑞看见的那个跟那个鬼压床那个，还听见楼上有这高跟鞋声，那可能是那女的。嗯
2: 、是，嗯，你要说这鬼压床啊，你们见证过神迹吗？没我见证过神迹，什么叫神迹？啊？神迹就发生在我自己身上的。嗯、我从小到大鬼压床可能也就三四回吧、嗯。我感觉都是身体比较虚弱的时候啊，容易这鬼压床。这鬼压床可能好多人就咱们一直说啊，可能不知道什么感觉，就是你特别难受。你说你睡着呢吧，你又睡不着；你说你醒吧，你又睁不开眼，就这么一状态。我这是最后一次鬼压床啊，就是说到目前为止，我睡觉呢，哎，我操，我一看我要睁不开眼。嗯，然、啊、后，但是呢，感觉又什么都能看见。我一瞅是鬼压床，我呀，当时啊，我内心第一个想法就是祷告。那时候不是我也经常去教堂嘛、哦，每周日礼拜一下。我开始他么我在天上得父，他妈经在地上，他、嗯、妈反正就是祷告这套词儿啊。开始啊，我眼前是一片黑压着我。然后随随后呢，我刚祷告完，就天上往下降一个大白光，我、oh. 操，就特圣洁那种白光，往下走，往下压，就是压这个黑光，越压越少，直到压到我身上的时候，哎，操
3: ，然后就好了。对
2: ，这就挺奇怪的，嗯嗯、就是我也不知道具体跟这个。你要说这个
3: 啊，我也有。但是我那会儿不是学了几个咒子，道长说说说你念没用，嗯、呃，说你那个身上也没有这些东西是吧？嗯。但是我那天喝酒的时候，我跟道长也聊了，我说他确实，咱不能说说他完全没用，他有用啊。就是我一念完之后，他当一下就开了，是，就是、我操，就是特别快。我那还不是说特别缓慢，嗯，就是当一下就开了。是。然后比如就是刚刚来这感觉的时候，或者就是你在半梦半醒当中啊，嗯，你有这感觉的时候，就是啪一念，汤就登。他确实能给弹开
2: ，这所以就是说还是说不清嘛，对对吧？嗯，行，我给大家再说个短的，这是一上厕所的事儿。其实这融入生活中呢，就挺容易吓着我的。嗯，我一听完这个，反正当天我上厕所呢，就是加点小心。我有两个啊，先说第一个，第一个呢是我东城那时候一哥们儿，那时候不是在那边呃工作嘛，嗯，然后这样一人，他家住一胡同，他那胡同怎么着？咱北京好多平房，都没有厕所，对。他上厕所呢，需要上这个公共厕所。嗯，他上厕所怎么着啊？那天晚上啊，他跟他哥们儿一块儿在他家睡的，喝完酒，睡着睡着呢，他半夜想上厕所，他就拍他哥们儿说：“要不你跟我去一趟？”他平常自己去的时候就害怕嘛，因为小胡同挺黑的，也没灯。他说：“你跟我一块去。”他哥们行吗？那我就跟你去吧。”叫着他哥们儿一块儿往外走，到厕所以后呢，他哥们就在门口等着他。他们那种厕所全是什么？是那种通的啊，中间没有隔板。嗯。他在这上厕所呢，他一进这厕所门啊，就在这第一个坑位这儿一蹲玩手机，也没有灯，在、啊、这儿蹲坑呢。蹲着蹲着呢，他这玩手机呢，就突然旁边有动静，吓他一跳。他没想着旁边有人。哦，你要说他上厕所进屋一进去，他上厕所那旁边那人按说我我要在那我得咳嗽一声，肯定你能看见。呃，不是不是说能看见啊，比如说我如果是在这坑位这儿呢，他刚一进去，我至少咳嗽一声，哦、让他知道我这有人。首先呢，是让别人知道我这儿有一人啊，别让他往我这坑上走。第二呢，是怎么着？是别吓人一跳。是这人呢，这举动就比较反常，吓这哥们儿一跳。这哥们儿就把手机一收，就瞅着他，是一老太太。这是男厕所,男所、啊，对。然后起身以后呢，也不看他，就在那系这种红布的那种裤腰带。哦、啊，我知道啊，上面穿一那种大棉
3: 袄啊，夜里边儿的那种、啊、像棉裆裤是吧？对、嗯，像
2: 那种东西。他就明显就不是咱们这个年代人穿的东西，我操！他就在那下来，也不敢动，也不敢出声，大气儿都不敢出。这人呢，瞅他一眼都没瞅，就径直的走向这个门口这儿，等于上完厕所就往外走嘛。这哥们就赶紧的呀，等这人出去以后，就赶紧擦屁股，擦屁股他就出去，说：“我操！”跟这哥们说：“刚才他妈吓我一跳，说你妈逼！你说你现在这人，在旁坑旁边蹲着，他也不咳嗽一声，你说这女的怎么上男厕所呀？”这哥们说：“我操！”说这儿就没人出去，只有你一个人。我操，这哥们在门口呢，对、啊，这哥们就在门口等着他呢。就他看见了。这门口就没出人，嗯
1: 、也没进人，也没出人
3: 啊，只有他一个人。对，这是够他妈吓人的。是我跟你说一，这个他也是厕所的啊。这个是房山那边一事儿，你朋友讲的嘛。他这个是也是晚上上厕所、啊，嗯，但是呢，这厕所、啊、能听见有人咳嗽。Oh. 坑坑坑坑了，然后他呢，我操，他上完之后，他回头一看，说也没人啊，他也就没往心里边去。嗯，他们呢，就是这个连续一个礼拜，后来这村里边就传开了。哦、oh. ，说操，咱这厕所他妈的怎么一晚上去这一两点就有人咳嗽？说你们都听见吗？说听见了，说有胆大的还看了一眼，说没有、嗯，就是没有人。哇、oh. ，说这他妈怎么回事？这一直有人咳嗽。就一直是那个跟老头似的吭吭吭吭，哎，女厕所也有这声，嗯，说是咳嗽。后来啊，他们一看就是知道怎么回事，刺猬是吧？对，这刺猬他妈逼的，嗯、他一吃咸了，妈逼的咳嗽。是那刺猬就那样，就是跟老头似的吭吭吭吭的。男厕所也有，女厕所也有。<笑>是，嗯嗯。
2: 我讲一哥们儿啊，这是泰国的一事儿，这哥们给分享的。嗯，他是度蜜月，跟他媳妇儿一块去泰国那边玩因为东南亚这边比较便宜嘛，经济实惠。对，他就订一酒店，这酒店呢订的应该是三四天，他也不属于那种特别知名的。嗯，说能省点就省点呗。他订这酒店呢，咱们大家不都知道吗？就不能选这个最后一间，不能选那没窗户的。没错。哎，但是呢，他订房的时候只有这一间有空房。因为他是酒店比较便宜嘛，人还是比较多，我估计大家呀也都比较忌讳挑这间，所以就都没人订。哎，他就定一这个，反正他信呢也不是信的那么多，说那咱们就在这住吧。头一天呢该玩玩，这什么黑庙白庙没人瞎转悠转悠呗，也没事儿。就第二天的时候，到晚上啊，他媳妇正睡觉呢，这人呢好、啊、抽烟，啊烟瘾有点大。烟瘾犯了，对，说我出去抽根烟去，因为这泰国酒店好多他抽烟没那么方便嘛，不跟咱们这边似的，说不让抽，但是也没那么严啊。对，他就把这房卡拔去，把门一关，该出去抽去出去抽去。然后呢，咱话分到两边说，然后他媳妇这边是怎么一状况呢？他一带门，他媳妇早上能听见，嘣一声，哦，说这是要出去抽根烟去还是怎么着吧？别管干嘛，对吧？说一下吧，他还有点害怕，想开灯呢，也没法开。他这因为这房卡一拔出去没电嘛
1: ，对
2: ，他就说这这他妈的，早知道我跟他出去呢，还不如。这时候呢，他就说那我就躺上等着去吧，抽根烟也没多大功夫。就在这男的刚出去的时候啊，他就听这厕所有人咳嗽
1: 就咳咳，他们房间的厕所，对
2: ，房间的厕厕所不是那刺猬啊，<笑>有人咳嗽，咳嗽完呢就开始说话。说泰语，各种啊，就是不不不不说那种泰语。小兰迪卡，反正就大概这种吧。他说：“我操，这不对啊！”他说：“这有可能是这个隔音不太好，旁边人还没睡呢。”但是呢，再仔细一听呢，这声音确实是从这个厕所这传出的。他就有点害怕呀，就想打电话给他这男朋友还是他爷们啊，给他打电话，发现呢手机不通，他的手机没信号。说他这可怎么着啊？他说那就赶紧着呀、啊，把这被盖严点这人一紧啊，他就可能有点安全感。对，结
1: 界嘛、嗯，给自己设一结界。自己设一
2: 结界。正躺着呢，说可别再出别的声就刚想到这儿的时候呢，这厕所就开始那花洒开始往下喷水
3: ，就听见哗啦哗啦的声对
2: ，哗哗响。说他这肯定是厕所吧？他也不敢下去看他呀。哎呦，他就害怕。说赶紧的，就是说让她男朋友还是爷们什么，赶紧的这个回屋。哎，正想着呢，他爷们叭一开门，他就赶紧的冲过去说：“卧操！”说刚才怎么着怎么着，说这厕所有人咳嗽，有人说话。那你这不是胡说八道吗？说你也别害怕，说这刚才花洒哗哗响，我没动它。说咱们打开这厕所门，你看看，就撞上哪儿吧。这一插上房卡，这灯也能开开吗？一开开以后，把这厕所门一打开，一滴水。花洒真的开、嗯，花洒花洒的水，嗯，哎呦，要么你说这他妈的有点邪性啊？说要不行啊，咱明天把这房一退，咱们上别地儿再住去。因为本身这泰国它就挺邪性的一国家嘛，是。没事儿，你就算不关注这方面的事儿了，没事儿上网看也能看见。说咱就换个地儿吧，换个地儿吧。这一宿他都没敢睡，他就坐在沙发上，就坐在床上嘛。说睡不着呢，那咱们就打电视看会儿吧。把电视一打开呢，好像放的是一什么，反正是一鬼片啊,啊，反正还挺应景呢，不知道啊，是诚信啊，有这么一个效果呀、啊，还是怎么着
1: ？专门给他点的啊
2: ,啊。你比如什么鬼影啊，就像这种片儿。哟，我操！说那赶紧关上吧。说本身我这就挺害怕的，你这弄这么一片这几天吧，在这边也没什么事儿，但是他媳妇呢，就一直有点不舒服。
1: 嗯
2: 。别管是胳膊疼啊，腿疼，反正一直疼着。玩的也不太愉快，他们回国以后呢，有个三四天，他这媳妇儿就开始发烧，三十七八度，说上医院看吧，抽血什么也各种没毛病，说那这他妈是怎么回事？说是不是？说那就可能是哪有炎症什么的吧，没事就吃点药吧，也没太把这事儿当事儿，发烧烧个有个三四天，一直从三十八九度到三十七八度，哎，反正也不是特难受，班儿也请几天假。就在家休养休养。有一天啊，晚上吃完饭，他就洗澡，夸夸夸从那上洗着呢。他家有一个那个厕所，有一那种隔板那叫什么呀
1: ？干湿分离啊？对
2: 对对对，他就是那种啊，正洗着呢。因为他这屋比较热嘛，有这水汽，他会有一个哈气
1: ，对，雾气啊，
2: 对，有一个雾气。洗着洗着，他就开始啊，就听见有人咳嗽
1: ，泰国那出
2: 啊，对，哈哈咳嗽，他跟回来了。咳嗽以后呢，开始说泰语。
1: 萨拉迪卡
2: 说：“我操！说这不对啊，说他还一想，说我这是在中国呢呀，怎么还有这声啊？”他呀就叫他爷们儿赶紧的，说：“你上那看看。”说：“操，刚才我听有人咳嗽，就是咱泰国那出。”他爷们儿刚一开门啊，就看那一幕啊，嗯，就是他这个照的这块这不是有雾吗？嗯，但是雾中间有一个人形。是空着的，的对，是是空着的、啊，感觉就像什么呀？一堆雾以后，这帮人趴，有一人趴在这儿，再起开、嗯，有一块是没被雾给罩着的、嗯，但空着这块呢，正好是一人形
1: 。那挺瘆人的。
2: 过了海关了，我操！你说这东西它能跟这么远？嗯
1: 、其实我挺好奇啊，你说像、嗯、像这种这种玩意儿啊。就是跨国的，你说是得找泰国的那边事务收，还是找咱本国的收啊？
2: 他具体怎么收的，倒也没跟我说。反正现在没什么事儿
3: ，应该是找一个道长啊、那个，也是找一个道长会泰语的。对<笑><笑><笑><笑>、就
2: 是，萨瓦迪卡。先劝，就是我问这事儿啊，人家说这他们这种鬼怪啊，可能跟咱们这种不太一样。咱们一说有多远，可能得坐个飞机啊，坐个车什么的。他们可能就是就是一眨眼，对这没什么概念。嗯，想去哪儿去哪儿啊？对，也有可能就是跟着女的身上了，是啊，一块跟回来的。
0: 你说泰国确实邪，像我姐们前一阵儿去曼谷也是，嗯，他到曼谷他得转机嘛，反正到曼谷那酒店门口都得夜里十二点多了，嗯，他们就随便找了一个之前预定好的稍微豪华点的一个酒店去睡觉，嗯，俩人往里走的时候，那装修风格还挺。中古英伦风的、嗯，中古英伦风的，对，就是挺古老的，就是中古嘛，嗯、就是挺欧式的对,对对对，他们说边上一进那个宾馆是一个大的，跟花园似的一走道
1: 那你这就不是宾馆了，这是酒店
0: 。但是，就是边上不有那个路灯嘛？但是他那个曼谷的路灯说不一样，嗯、说是拿跟拿石头砌似的、嗯，一个石头路灯，然后有一个上面挂着一盏灯笼，嗯，然后里边说还供着一个跟古曼童似的，一小孩一小怪物，然后头上那脖子上也刻着一花圈，就那么一形状。当时觉得还挺好玩呢。嗯、他们进去住的二楼，也是中间的房。半夜的时候，因为就大家也累了，坐完飞机就睡觉就，就该睡就睡了。然后他那姐们就在里边洗漱。就其实曼谷那酒店的那个最不理解的就是他那个浴妆镜了，梳妆台那浴妆镜，就是那个在洗脸那个、嗯、啊化妆镜，啊、对化妆镜啊,妆镜妆啊对。咱们那正常的镜子不都是九十度贴墙的吗？嗯。曼谷那个是45度吊在墙角的、嗯，就相当于你是要仰着脖仰着脖子看墙角才能看见自个儿、啊。嗯，而且那个镜子正对着就是厕所的门，哦，反着装嘛，对，就怎么感觉你一进这浴室，你就感觉这整个氛围特别诡异。嗯,嗯，你而且它那个灯光呀，也是那种暖色的暖黄色灯光，照起来反正。弯弯曲曲，你看这屋里就是挺害怕的，就赶紧草草洗漱，就赶紧上床睡觉吧。反正累一天了，把灯也关了，电视也关了。他俩就躺床上，刚要睡着，就听见那个电视柜那底下啊，就有人扒弄那柜门，就听那声是咕噜咕噜，还是怎么着，就吱扭吱扭呢。那柜门反正就一直在那响。嗯，他起来说：“操，什么情况呀？说是有人进来了吗？躲那柜门里在这吓人呢，还是偷东西来的？”嗯，他这姐妹有一胆大的呀。拿起那个梳妆台有那么一个座机，就把线拔了，拿着说要看看里边到底是什么东西，把灯也打开了，嗯、反正都挺紧张的。把那门一拉开，发现那柜子是空的，什么都没装着。哦、你要正常的有有双拖鞋也行啊，连拖鞋都没有，就是空柜子、嗯。他俩小时候以为自个儿坐飞机或者时间长了换厅了啊、嗯，就又把灯关上了，俩人这也放心。刚一翻身，刚要一闭眼。就又听见啊，这柜子咣咣在那儿响。他俩也没敢理这柜子，说操，一回两回，这再来一回什么意思呀？就开始听听楼上啊，就有人大半夜穿着那高跟鞋，在那楼上叮当叮当的走，嗯，走，以为是楼上人家玩什么那个，人家自个儿有自个儿的情绪是吧？咱也不管不了人家、嗯。然后慢慢的又听说自个儿这个屋的门口，他们住的好像是二零七。这二登七这门口就老有这个高跟鞋穿着来回走，这个也没上心，他俩又把灯打开了，这期间啊，这柜子也一直在那颤，跟里边又躲了一人似的，那打哆嗦、嗯，把那柜门一打开，发现里边什么还是都没有。嗯，然后这时候这电视它自个儿亮了，嚯、哦，它开始播那个酒店那泰语那广告，像正南南酒店不都有广告吗？什么欢迎你来来哪哪酒店？嗯，嗯说的先说泰语后说中文。嗯，就这一套，这一亮给他俩吓一跳，赶紧把电源插销就都拔了，拔之后躺床上，这回这柜子没抖，然后就还是老在门口听见那高跟鞋啊哒哒哒的走，走到自个儿门口的时候停一会儿，然后哒哒哒又开始往前走，给咱俩反正也吓够呛，说大半夜就打开那个手机听歌那，反正一直放个大悲咒，放挺大声的，嗯啊迷迷糊糊的反正也睡着了，第二天赶紧着。就到前台把这些酒店给退了哦、oh, ，后续住了一个曼谷别的酒店，说住那个酒店就没什么事儿，嗯
3: ，我主要住这酒店啊，还是不是太好，要好点酒店啊，你外头铺的都是地毯，对，听见哒哒的声，<笑>你这要听见哒哒哒哒的声啊，他们俩，他俩再一看，看见一姑娘还拿一盒子从那溜达呢。
0: 嗯<音>，是，但是那搭搭可能不像咱说踩的木板上那声，<笑>你要踩地毯上它也有咚咚的声啊，嗯，是吧？嗯，可能
1: 就是隔音不好这。这说完泰国酒店，我说说上个星期我为什么发烧这事儿吧。嗯，你
3: 讲讲。就
1: 是大家也都知道，我上个星期没来，嗯、因为发烧了、嗯，身体不好。因为什么呢？那天晚上挺晚的了，我们家是因为我爸妈晚上睡觉轻、嗯，一般我回家太晚，我就不回去了。别大晚人睡觉，包括我们家楼底下有小孩刚出生没多久，我们家又有狗，我这一开门这动静大一点，在扰了民。对，我就想着呢，在家门口开个酒店睡一宿得了。然后那天是晚上，我差不多十二点半一点到的酒店，也是最后一间房，因为我这人可能自带霸体，开酒店总是最后一间房，这我也习惯了。哦哦那天晚上，我刚开始洗完澡、洗漱完以后，准备躺床上睡觉，我就听门口，就是楼道里、廊子里边，就有有小孩打闹的声音。我就心想，这谁家孩子呀？大晚上不睡觉，在楼道里跑来跑去，家长也不管，我都挺生气的。因为我也喝了点酒，也累，我就开门，我一看没孩子，然后我就又回床上继续睡。还没睡多会儿，还没睡着呢，又开始，我就生气了，我就给前台打电话，我说：“嗯，酒店怎么回事啊？就能不能让隔壁把孩子看好了哇？老这么跑来跑去的，让不让别人睡觉啊？”对啊。后来前台就说：“说行，我帮您跟隔壁说一声。”嗯，因为一开始我以为是楼道里，但是后来我楼道里不是没人吗？我就觉得是隔壁。结果后来就是前台也没给我打电话，差不多过去半个小时，嗯，这小孩又开始跑
3: ，嗯，还有这事儿
1: ，对，还啊啊的叫唤，就还咯咯笑、嗯，就一会儿叫一会儿笑，我也不知道干嘛呢，我就又给前台打过去了，我说你们跟他说没说呀？嗯，我说这第三遍了，让不让人睡？这时候前台跟我说一句话，隔壁住的是一对老夫妇。
2: 哦，等于没有孩子
1: 。对，然后我这嗓子就开始发炎。嗯，到家以后，第二天嘛，到家以后就开始发烧，一直烧着不退，到今天还是没好利落
2: 。嗨，这个还是传统那一套再看一看，对吧？是，是吧？呃，行，那咱们今天就到这儿吧。还是感谢大家收听本期节目。我们野生恐怖馆每周三更新，还是希望大家多多关注啊。嗯、呃，我发现啊，最近有一情况，就是好多这听友喜欢给我们点赞啊、呃。点完赞以后呢，他不关注啊、呃，就点赞一下。我说，呃，我在这跟大家说一下啊，可以关注，就不会说你一点关注啊，你银行卡就少三块钱啊。这<笑>我们没有这机关，<笑>没有这没有这功能啊。该关注关注，好吧？你既然点赞，那就加一关注也无所谓的。嗯，还是感谢大家收听吧，咱们下期节目再见。嗯
1: 、
0: 下期再见，拜拜
2: 谢
0: 谢拜拜。
3: 拜拜人生
0: 千次梦幻
3: 中心，心
0: 爱路随人茫茫，人生是。